0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Comment tu fais pour, pour quelle décision t as pris pour grandir aussi vite Qu'est-ce qui s'est passé chez Kudak pour que tu passes de, de, de toi à 28 personnes Comment tu fais pour recruter des gens Alors, je vois souvent sur LinkedIn, j'ai recruté un mec de, de 23 ans euh, qui gère 8 personnes et, et qui est excellent. Il y a beaucoup de jeunes dans ta team, tu étais très jeune aussi. Euh, en quoi tu crois pour le développement de Kudak Qu'est-ce qui fait que tu es animé par ce développement Enfin, j'ai pas de questions à te poser, j'en pose plein, mais qu'est-ce qui fait que tu, que tu grow up comme ça
1: Oh bah tu as plein de choses. En fait, les choses qui font que tu grossis plus vite que les concurrents, c'est simplement tes avantages comparatifs. Donc, le but, en fait, de façon, quand tu montes une boîte, c'est de t'en créer le plus vite possible. Alors ça, il n'y a pas vraiment de, enfin, y a pas de tuto. C'est simplement... très, très dépendant des marchés que tu adresses. Je peux dire, le nôtre, c'est. Il y en a deux. Le premier, c'est ces feedback loops qui sont très, très, très intenses chez Kodak et souvent assez violentes, en fait. Ça nous invite. Enfin, on pivote très, très vite. Et même si on a construit plein de choses, ça fait très longtemps qu'on fait les choses, on... on est capable de les abandonner assez rapidement pour passer à des choses nouvelles. Et la seconde chose, c'est la bande. C'est-à-dire que le, le marché des agences, c'est un truc très spécifique. C'est un marché sur lequel il y a très peu d'attachement aux marques. Euh, c'est assez paradoxal, hein, parce que souvent, les agences, elles accompagnent des marques. Elles, sont, elles font du conseil en branding, etc. Par contre, elles ne travaillent pas du tout la leur. C'est-à-dire que c'est B2B, c'est chiant. Personne n'aime les agences. Euh, tu vois Et donc, euh, nous, ce qu'on a voulu créer, c'est essayer d'humaniser un peu ce truc-là. Euh, donc, j'ai mis foutu ma gueule, simplement. C'est très simple. Hein. J'ai mis ma gueule en avant. Je partage beaucoup sur LinkedIn. Je me montre sur YouTube. J'ai un podcast aussi, tu vois, genre sur, sur l'e-commerce. Et j'essaie d'humaniser tout ça pour me foutre, en fait, dans, dans une dimension où je fais des trucs que les concurrents ne font pas, et de façon plus intense. Et aujourd'hui, je cultive cet avantage-là en ayant une équipe. C'est-à-dire que demain, s'il y a des nouveaux entrants sur le marché pour qu'ils postent la, la quantité de contenu, hein, et pas forcément la qualité, mais la quantité de contenu que je poste, bah, euh, j'ai quand même un gros avantage sur eux, parce que j'ai toute une équipe. Et c'est comme ça que je vais cultiver cet avantage-là. Et on, voilà, on fait taper dessus.
0: Alors, tu travailles énormément l'organique par le podcast, par YouTube, sur LinkedIn. Je te vois poster 3, 4, 5 fois par jour des fois. je me dis mais c'est énorme la créativité qu'il a. Est-ce que tu fais ça tout seul Est-ce qu'il y a une team derrière qui poste pour toi euh, Comment ça se passe comment tu, comment tu viens créer le, tout ce contenu gratuit, toute cette valeur gratuite
1: Alors, il y a une équipe hein, qui bosse derrière. J'ai euh, Du coup, elle est un petit peu en changement, mais elle va être constituée au global de 5 euh, personnes. Euh, j'ai 5 personnes qui s'occupent, trois sur YouTube. Enfin, deux, deux sur YouTube et une personne, j'ai un Head of content qui va arriver là, du coup, qui va charger toute la partie contenu pour Kodak. J'ai deux personnes sur YouTube qui sont des monteurs. Euh, J'ai une personne sur Instagram et TikTok, et une personne sur LinkedIn. Euh, ça veut dire quoi? Euh, en fait, elles ne font pas tous les mêmes choses à, tout, à tous les moments. Euh, tu peux globalement diviser ton process créatif en plusieurs étapes. Hein. Tu as l'idéation au tout début, donc trouver l'idée, ensuite l'écrire, ensuite le tourner, est pour du vidéo YouTube, c'est à cette étape-là, ensuite le monter pour les vidéos YouTube, et ensuite le publier. Ce qu'il faut dire, c'est sur ces cinq étapes-là, euh, selon les plateformes, ce pas les mêmes que je délègue. Euh, sur Linux, par exemple, je vais être dans l'idéation. Je vais écrire aussi des squelettes, souvent. En fait, un petit peu des deux, trois idées que j'ai envie de, comment dire. Et ensuite, je laisse la rédaction à quelqu'un d'autre. Je l'ai fait depuis assez récemment. Ça se passe très bien. C'est pour ça que j'arrive à avoir une cadence euh, assez forte là-dessus. Parce que justement, on n'est plus tout seul. Enfin, euh, je suis plus tout seul à bosser dessus. Sur YouTube, inversement, je vais être sur l'idéation et je vais quand même avoir l'écriture. C'est assez compliqué, souvent, euh, quand, quand c'est des sujets un peu complexes à traiter. enfin, euh, euh, tout, tout, tout le monde ne peut pas écrire des trucs sur l'e-commerce, etc. Tu vois, alors, il faut, il faut quand même avoir un peu mangé de, de la data et, des, et de l'expérience. Et donc, par contre, ouais, du coup je fais le tournage aussi. Par contre, je délègue le montage et la publication. Et euh, j'essaie comme ça de lisser un petit peu tout mon process créatif pour me concentrer sur c'est quoi, sur ces cinq étapes, l'endroit où moi, j'apporte ma touche et qui fait que ça reste un contenu de théo même quand il y a une grosse partie qui est déléguée. Et euh, comment est-ce que je, je gère cette balance-là pour que ça soit quand même authentique et tout. Et, euh, et voilà comment j'organise euh, ma vie de contenu. Euh,
0: J'ai l'impression que tu as eu des, plusieurs vies, plusieurs missions chez Koudak Ça a dû sans cesse évoluer. Tu as appris à déléguer, à à recruter des personnes qui, qui font aujourd'hui pourquoi euh, Pour toi, pardon, euh, comment tu as réussi à finalement lâcher petit à petit le bébé, apprendre à déléguer sur certains postes, certains entrepreneurs qui se lancent et qui recrutent ont, 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 ont ce besoin de contrôle qui est énorme. Quel conseil tu leur donnerais pour, euh, bah, pour faire confiance à ces équipes et apprendre à, à déléguer
1: Zéa, euh, bah, c'est les bonnes personnes. Hein, juste, la première chose, c'est de t'associer pas forcément avec des gens qui sont forts, mais avec des gens dans lesquels tu as confiance. Et la confiance, malheureusement, il n'y a pas de tuto tu vois, pour choper la confiance. Euh, donc euh, il faut vraiment juste essayer d'avoir de... enfin, des gens où tu serais confortable disons de leur confier les clés de la boîte pendant euh, je sais pas une semaine ou et euh, souvent euh, ces gens là c'est les gens dans lesquels tu peux faire confiance c'est beaucoup plus facile de déléguer avec ces gens là et ensuite c'est de faire un truc contre-intuitif qui a déjà été beaucoup traité dans plein d'autres contenus sur internet c'est de déléguer uniquement les choses que tu sais faire euh, et d'éviter à tout prix de déléguer les trucs euh, toi tu sais pas faire un truc, tu dis ok je prends un prestat pour le faire souvent tu vas rien comprendre à ce qu'il fait si ça se passe mal, t'es dans la merde, tu comprends rien et tu peux te faire embobiner Jamais eu une bonne expérience en déléguant un truc que je sais pas faire. Donc, euh, le truc, c'est simplement de la confiance et foutre son ego de côté à un moment. Tu vois, genre les gens qui croient qu'ils sont euh, indispensables sur toutes les étapes de leur business, souvent c'est des mégalos avec des égos surdimensionnés. Euh, ça, ça n'existe pas. En vrai. C est, c est... Si tu te crois indispensable, tu vas rapidement être amené sur terre un jour ou l'autre. Et, et, et
0: voilà, voilà mes conseils là-dessus. Ok. Um... Tu fais beaucoup d'organique, du coup, parce que moi, je te vois énormément bah, du coup sur euh, YouTube, euh, TikTok, LinkedIn, etc. Tu as une team là-dessus, donc tu fais beaucoup d'organique et tu fais du social ads aussi, j'imagine, pour toi-même, parce que tu fais pour tes clients, mais tu dois le faire aussi pour, euh, pour toi. C'est quoi le, le tunnel de vente de, de Kudak Comment ça se passe euh, C'est quoi euh, Comment tu attires les clients Avec quoi euh, Comment tu les convertis C'est quoi, quoi la mécanique qu'il y a derrière tout ça Ouais. Alors on fait, déjà, on ne fait pas d'Ads pour Kodak, parce qu'on a de,
1: la quantité de leads euh, qui est déjà assez grande euh, en organique, et on n'aura pas la capacité de la traiter, mais sinon, évidemment, bien sûr qu'on y a pensé. Euh, et donc, le, le, le funnel est assez simple. Euh, C'est que tu as... En fait, souvent, tu vas nous découvrir sur les réseaux sociaux, soit sur LinkedIn, YouTube, etc., qui va être une acquisition. Ensuite, tu, soit tu nous suis, euh, soit tu passes directement à l'action, soit tu as un besoin direct, et là, tu dis, OK, ben, j'ai directement réservé un appel de découverte, qui est en fait l'étape tout en bas du funnel, je réserve un appel de découverte et je rentre avec les sales. Et sinon, entre temps, on travaille avec du contenu. Parfois, ça prend des années pour des gens, enfin, ça prend plusieurs mois. Il y a des étapes intermédiaires, évidemment, où on essaie un petit peu de faire s'engager plus les gens. Donc on a un Discord, par exemple, euh, euh, sur de l'e-commerce, qui permet aux gens d'avoir de, voilà, des réponses à leurs questions, etc. On a un groupe Facebook dans lequel on partage des créas. Euh, on a aussi des formations tu vois, qui permettent aux gens de rentrer un petit peu, de me foutre un peu plus en pied dans la porte. Et, euh, et ensuite, à partir de là, donc, euh, les gens qui sont dans nos critères, parce qu'en fait, mis de rien, quand tu t'accompagnes les business qui font plus de 500 000 euros par an, euh, c'est quand même assez discriminant. Tu euh, t'as pas beaucoup de gens que tu peux aider. Donc euh, nous, ce qu'on veut, c'est amener tous les gens enfin le plus vite possible vers ces, ces minimums-là pour qu'on puisse les accompagner. Donc en fait, on essaie de d'axer la stratégie comme ça. Comment est-ce que j'apporte le max de valeur aux gens qui sont en dessous Comment je donne envie aux gens qui sont au-dessus de bosser avec moi et, euh, et en fait, voilà, c'est ça se passe. Donc, euh, contenu possiblement l'étape intermédiaire qui va être plus avec plus d'engagement où tu peux discuter, et ensuite réserver un appel de découverte. Et là, après, ça rentre dans le process et après, c'est du, du classique
0: vente. Ok, super. Merci pour la description de ce, ce tunnel de vente. Tu as parlé du Discord. Euh, J'ai vu que tu avais lancé ça, le pouvoir de la communauté. Qu'est-ce qui se passe sur ce Discord-là Pourquoi tu y crois autant euh, Et co comment tu, comment tu l'animes Il se passe quoi là dans ce Discord
1: bah, on, La raison pour laquelle on l'a rajouté, c'est parce qu'en fait, nous, avec Kodak, on a créé des audiences, mais on n'a pas forcément de, de preuves tangibles qu'on a créé des communautés. Une communauté, c'est quoi C'est pas juste toi qui parles aux gens, c'est les gens qui parlent entre eux. Et c'est ça qui est génial avec Discord, c'est que Discord permet de le faire. Et en fait, ça prend beaucoup moins de temps de, de modération, parce que les gens parfois se répondent entre eux, ils, ils se partagent des trucs et tout. C'est trop lourd. Et à la fois, tu peux leur répondre, ils ont une relation privilégiée avec toi. Que moi, je suis sur le Discord, tu m'envoies un message, je réponds. Et, euh, et, et ce truc-là, tu vois, tout court, ça donne accès aux gens à, à, à des trucs auxquels ils n'auraient pas eu accès sur YouTube, Instagram, etc. Donc c'est vraiment une partie euh, hyper importante. Ce Discord-là. Et parce qu'en fait, c'est un truc tout con. Hein. Moi, j'aime beaucoup, ai, beaucoup voir ça d'un point de vue mathématique la, et de valorisation de boîte. En fait, un Discord, c'est quoi C'est une communauté. Les communautés, comment tu les valorises Tu les valorises avec la loi de Metcalf. La loi de Metcalfe, c'est une loi qui te, permet de, qui te dit que la valeur d'un réseau est égale au carré de ses nœuds. Ça veut dire qu'en fait, plus tu as de personnes qui sont connectées ensemble dans un réseau, comme pour un réseau téléphonique, Facebook, etc., plus ton réseau, il a de valeur et c'est exponentiel surtout. Tu vois, parce que tu as un carré dans, dans, le, dans la formule. Et donc, surtout, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce que c'est un peu l'étape supérieure qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas le contenu et l'audience en haut, et qui permet de faire parler les gens entre eux. Et bien sûr, on a beaucoup moins de personnes sur ce Discord que sur tous nos autres réseaux. Tu vois. On a 2000 personnes, alors qu'au
0: total, tu cumules tout le monde. Il y a peut-être 80 000 personnes qui nous suivent un peu partout. 2000 personnes, alors que tu as lancé le, le, le Discord il y, a, il y a peu de temps, là, non Il y a 2-3 semaines, c'est ça Il y a un mois et demi. Un mois et demi oh, Désolé, j'ai okay. un temps de retard. <rire> <rire> un mois de nuit. et demi. Qu et quels sont les thèmes là-dessus Alors, ils parlent entre eux, mais ils parlent de quoi Ils parlent de e commerce ils se donnent des conseils sur du social ad, ils parlent de tout, de n'importe quoi. Qui modère ouais. C'est quoi les sujets là-dessus Ils posent des questions. Donc on a un système de permanence en interne
1: où, en fait, on a les gens de l'équipe Kodak qui viennent répondre à toutes les questions. Donc, si tu poses une question dans Discord, tu auras forcément une réponse parce qu'il y a quelqu'un de l'équipe Kodak qui va passer dessus. Euh, et ouais, ils parlent d'e-commerce. On a des channels un petit peu par thème Facebook ads, Snapchat ads, CREA, SEO, etc. Enfin, tout ce, que, ce dont tu as besoin quand tu as un e-commerce en bas. Ok.
0: J'ai euh, une dernière partie de podcast que j'ai pris sur, euh, sur, le, sur le business euh, humain, éthique et rentable, sur l'humain. Comment ça se passe euh, chez Kudak euh, Quand on rentre chez Kudak, alors tu as parlé que tout le monde a sa page LinkedIn et crée du contenu, mais en interne, comment ça se passe Comment tu gères tes équipes euh, C'est quoi le, le type de management Est-ce que c'est une entreprise libérée ou pas Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ta boîte, les valeurs et, et la gestion de, de l'humain
1: Oui, alors entreprise libérée, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Nous, je, je, juste, on. on, on... On manage par les objectifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le micro-management. Enfin, je ne sais pas à quelle heure, mais les gens de chez moi bossent, et ça me dérange pas du moment qu'ils atteignent les objectifs. Donc, on gouverne beaucoup par le contexte, donc par la culture, plutôt que par le par le management, l'accompagnement précis étape par étape, etc. On veut des gens assez autonomes à qui on donne des objectifs, qui s'organisent pour les atteindre. On leur fait tous les moyens possibles pour le pour le faire, et, et après ils organisent leur journée comme ils veulent. Vu que de toute façon, nous, on est en 100% de télétravail, donc euh, donc c'est beaucoup plus facile, Enfin, c'est même en fait nécessaire quasiment d'avoir cette tuteur-là pour que ça fonctionne. Voilà.
0: Est-ce que temps en temps, vous faites des réunions d'équipe pour se voir en présentiel Est-ce que vous êtes tous à l'autre bout de la France et du coup c'est du full télétravail tout le temps, full remote Comment ça se passe pour créer du lien, pour de la cohésion d'équipe, etc., etc.
1: Alors la cohésion d'équipe, on l'a créée bon, dans le travail, elle se crée en partie, mais c'est vrai que c'est le vrai inconvénient du, du distanciel. Euh, on l'a créé en fait en ayant des rituels assez réguliers. Donc tous les trois ou quatre mois, on se voit pour un en physique, pour un offsite, du coup un team building. Et tous les trois ou quatre semaines, on va prendre un verre ensemble. Donc ça c'est tout con, mais c'est quand même une partie importante. Et ensuite, on a des coworking euh, quasiment tous les mois. En fait, on se voit quand même en physique, mais pour euh, plus pour kiffer quoi.
0: Ouais, c'est pour créer cette cohésion et que les gens apprennent à se connaître. Euh, là, tu as recruté euh, énormément de monde. Euh, sur quels critères tu recrutes finalement Toi, tu sors d'HEC, est-ce que tu prends que des personnes qui sont en école de commerce Est-ce que, tout à l'heure, tu disais, je recrute vachement sur la confiance La confiance, c'est finalement par rapport à tes ressentis et pas un peu moins le côté pragmatique. Est-ce qu'il y a quand même du, du pragmatisme dans ton type de recrutement euh, comment, tu, comment tu fais pour recruter finalement les, les équipes de, de on a On a trois euh, entretiens. Un entretien de fit au démarrage,
1: donc sur la culture et l'alignement avec les valeurs. Un entretien ensuite de compétences. En fait, on a une scorecard très simple sur laquelle on écrit ce qu'on attend d'une personne concrètement, donc les missions et les qualités. Et ensuite, la troisième chose, c'est un entretien étude de cas pour voir comment tout ça se met en pratique. Et souvent, c'est largement assez.
0: Ok. Et euh, toi, toi c'est toi qui mènes encore ces entretiens chez Koudak ou est-ce que tu as, as, as une autre personne qui, 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 qui s'en occupe aujourd'hui
1: Non, je, je les mène pour les gens de mon équipe. Moi, je suis en step 2. Euh, et 3, ça dépend quand. On n'a pas des attitudes de cas pour tout le monde, mais euh, non, non je, je fais totalement confiance ça les managers là-dessus pour, pour recruter les gens et moi je ne fais que pour ceux qui rentrent dans l'équipe grosse, donc euh, le contenu dont je te parlais,
0: les RH, les, les managers aussi qui rentrent chez nous, je fais les entretiens. Et euh, voilà. Aujourd'hui, toi, ton rôle chez Kudak, c'est quoi Alors, tu es CEO, mais c'est quoi tes missions qu -ce que tu, qu -ce que, Comment tu gères ton temps Qu'est-ce que tu fais exactement euh,
1: euh, alors, mes missions sont de, euh, globalement, c'est de faire grossir Kodak, très simple, donc, c est, c est, ça c'est un peu vague, mais c'est la direction dans laquelle, dans laquelle je, mon, mon job, en fait, mon, mon job se, se meut en même temps que, que cette mission-là, est-ce que ça veut dire donc, Actuellement, faire grossir Kodak, ça veut dire faire beaucoup de contenu pour l'agence, donc tous les trucs dont je te parlais, donc coordonner l'équipe contenu pour que ça sorte et que ça nous rende visible. Il y a ensuite manager les managers, parce que du coup, j'ai un de management, il faut que je, je manage tout le monde. Euh, tu as euh, lancé les nouveaux business, enfin les nouvelles initiatives parce qu'on a fait pas mal de, de verticales différentes qu'on est en train de lancer donc TikTok en études par exemple, celle dont on parlait avant sur l'organique, il y a aussi Linker à côté qui fait du personal branding pour les CEO qui est une boîte qu'on a racheté il n'y a pas longtemps euh, et euh, quatrième chose c'est s'occuper d'un truc un peu euh, bullshit, startupper, start mais qui est le, la vision qui est simplement, mais qui devient de plus, plus en plus important à mesure que la boîte grossit qui est être sûr que tout le monde a euh, déjà définir c'est quoi la direction et être sûr que tout le monde aille, aille au même endroit. Et euh, ça peut paraître tout con, mais plus la botte est grossi, plus ça prend du temps.
0: Et c'est quoi la vision de, de Kudak, du coup euh,
1: Nous ce qu'on veut devenir le, enfin, le leader de l'accompagnement e-commerce en France. Récemment. Ok,
0: Ça, c'est la vision un, un an, trois ans, cinq ans bah, On sait pas, malheureusement, j'aime pas trop moi les, les, les bornés comme
1: ça. On sait qu'on veut devenir ça. Après, on a des targets et tout, etc. On sait qu'on veut faire à peu près des millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici un an, un an et demi. Euh... Et après, voilà, c est, c est, on n'a pas trop de milestones de long terme. Enfin, pas encore, ça fait à peine deux ans qu'on existe. Donc, on, on reste calme là-dessus. Ok.
0: J'ai une petite question un peu, enfin, perso à la fois oui et non. Comment tu gères ton équilibre vie pro, vie perso Est-ce que tu, tu, tu bosses 7 sur 7, 365 sur 365 Est-ce que tu bosses de 6 heures du matin à minuit Comment tu gères ton temps, ton équilibre, justement
1: Alors, moi, je crois que le, le mot équilibre pro, vie perso, c'est un mot qui a été inventé par, par des patrons par des gens pour en fait justifier un travail de merde enfin, le fait de faire un travail qui ne te faisait pas plaisir en vrai mon travail c'est mon hobby numéro un, j'adore ça euh, et parfois comme tout hobby tu n'as pas envie de faire ça non plus toute la journée euh, donc j'ai d'autres choses, je fais du sport etc le week-end je ne travaille pas. Euh, pas, parce que pas pas parce que je déteste mon travail tu vois, mais parce que j'ai envie de faire autre chose tu vois. Euh, et donc en fait finalement me, me, tu vois je, je, mais je ne m'empêche pas de travailler le week-end, si j'ai envie de travailler le samedi j'ai envie de travailler le dimanche, j'ai ma, ma meuf qui est entrepreneur aussi donc donc on le fait ensemble euh, je, je, tu vois j'ai pas trop de guideline là-dessus parce qu'en fait moi je, je pense que ça n'existe pas les qui est vie pro profit perso. pourquoi en fait c'est comme si tu as un truc que tu t'y fais qui est bon pour enfin qui est bon pour toi tu vois qui te fait trop que, que tu adores tu sais que ça n'a pas d'impact négatif du moment enfin, dans la mesure où tu arrives à, à contrôler ton stress etc. et bien sûr les impacts sur la santé qui touchent beaucoup d'entrepreneurs donc je le mentionne mais si tu arrives à avoir un, un rapport sain avec le fait de monter ta boîte Besoin de, tu n'as pas te dire ok non j'arrête de faire ce truc là, c'est trop bien. Tu vois. Non, non, tu, non je, je le fais autant de, autant de temps que j'ai envie et me casse pas les couilles. Tu
0: ouais, tu t'écoutes tu finalement, et si tu as envie de le faire, tu le fais. Et c'est pas parce qu'on est samedi que tu vas pas travailler ou c'est parce qu'on est dimanche que tu n'as pas travaillé. Euh, tu le fais, tu t'écoutes, et tant que ça te fait du bien, bah, tu continues de le faire, quoi, c'est ça Voilà, c'est ça. Bon, super. Théo, on va arriver à la, à la fin de ce, de ce podcast. Euh, souvent, je demande aux, aux invités euh, quel message ils ont envie de faire passer aux auditeurs qui pourraient leur donner, aux, qui sont des entrepreneurs, hein, euh, qui pourraient leur donner de la force, de la confiance, un message positif qui, pourrait, euh, qui leur donnerait envie de, de suivre tes traces d'entrepreneurs de, de, à succès. Wow. Euh...
1: En fait, pas, euh, je, ouais, je vais donner un conseil tout con qui revient un peu sur ce que je te disais avant. C'est euh, pas du tout important le point d'où vous partez, à condition que vous soyez euh, vraiment et foncièrement intéressé par le problème que vous êtes en train de résoudre. Et en fait, ça, ça sur le long terme, ça fera des écrémages rapidos, ce qui fait que vous allez défoncer n'importe quelle personne qui est là pour, euh, par opportunisme. Et à la fin, c'est toujours les passionnés qui s'accrochent le plus longtemps qui gagnent. Enfin, du moins, c'est ma croyance pour l'instant.
0: Être passionné, être persévérant pour aller chercher des parts de marché et ensuite s'installer en tant que leader sur le marché. C'est ça. Et je l'ai résumé comme ça, <rire> avec mes mots. Merci euh, beaucoup Théo euh, d'avoir pris le temps euh, de nous expliquer un petit peu ce que c'était les social ads, ce que faisait Kudak et surtout comment fonctionnait Kudak. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi derrière, avec cette courbe de croissance qui était assez énorme. Donc, je te remercie mille fois pour, euh, pour ton temps pour, euh, pour ce podcast. Bah, écoute, merci beaucoup à toi Rémi et à plus. À très bientôt. Ciao, ciao. Et c'est déjà la fin de ce podcast, le business du colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcast. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.